0: 大家好，我是瑞温的 Daisy， 欢迎来到瑞温时刻这个新次元，每期一个女性话题，帮当代女性的思想松松绑。这一期呢，请到了我们瑞温的好朋友朱比特，
1: 也是星座方面的专家。那我们请两位。大家好，我是瑞温的嘴强王者，前面两期也和大家见过面
2: 。大家好，我就是朱比特，是一个占星师，平时呢就会给一些杂志写一些专栏啊什么的。然后占星呢，我已经学了二十多年了。会看过非常非常多的新盘，各种各样的人
1: 。大概看过多少个
2: ？几千个有，应该三千个以上。说是说三千
1: ，三千个以上就是一年三百六十五天，每天看一个，得看十年
2: ，差不多吧。但我已经学了，已经超过这个时间点了。
0: 很多公司应该每
1: 个人都找他看过了吧？对，<笑>都被我跟 d a i s 安利过一遍，因为太准了
2: 。大<笑>学每个人的天赋有一种说法，就是每一个人呢、啊，他是有财库的。所谓财库，就是你可以操纵多少财富。就是如果你的财富大于你的财库的话，可能会对你产生一些负面的一些影响。所以说，每个人的财库也非常重要，代表你可以操纵多少钱
0: 。我们今天的话题就是说，朱比乐看了超过三千个星盘以后，来讲一讲富婆的星盘配置是什么样子的。你今
1: 天就上正餐了，就对对对。对，
2: 对对对<笑>对其实占星里面它是有暴富这个配置。的。Oh, 真的有、嗯，真的是有。有些人心盘一看就是暴富的命、嗯，有些人心盘一看就很容易中奖，或者是抽到大奖。你们会发现，就是一场公司年会，总归会有人没有拿到奖，可能对我就是那
0: 个，我就从来拿不过奖。对但是只能拿阳光普照奖。年会,年
2: 会中就是说，有些人他们就很容易中奖。那虽然说不一定每一次都是特等奖，对吧？但是他们就很容易中奖。这个其实就是我们叫恒财运哦。Oh,
0: 横财就是、我,我不太有
2: 恒财对的，恒财就是决定每个人的那个抽奖运、嗯、那么说到那个财。财库，财库呢？它其实就是，我觉得占星里面呢，决定跟财有关的是木星。
1: 木星，木星呢木星，中国是叫
2: 太岁。嗯，它同时解释两件事情，第一个是财富，第二个是品德。嗯
1: ，就是
0: 木星是最大的吉星，对吧？对
2: 的，对的。哦，那么第二颗星呢，就是金星。金星呢，它既决定你挣钱的能力跟方式。你的自我价值是怎么认为的？哦、第二呢，它也决定你的人缘啊、哦。那么我们就可以知道了，你的财库越大，你的品德就得越高哦。中国有句话叫“厚德载物”哦
0: 。如果你财库很大，你品德不够也不行。
2: 品德不够的话，就容易败掉。就无非就是因为他是吉星，如果木星不好，无非就是这个人他花钱比较挥霍，会比较夸张一点，然后会比较虚荣一点。但是至少人家还是有钱去败的，对吧
1: ？那木星落在哪里，财富会比较好呢、嗯？我的木星是落在巨蟹座，应该是很好的
2: 。对落在巨蟹座在占星里面，它叫要生。所谓要生，就是你只要坐着，钱就会来找你
0: 。天哪，这个木星落在巨蟹座是最好的，是
2: 最好的位置。<笑>那么在我们这个时代，一般来讲，木星落在巨蟹那，因为它是岁星嘛。嗯、太岁嘛，每年走一个星座，一般来讲都是属马的。中国的甲子呢有一个规律，每隔六十年木星会前进一个星座，可能下一个时代属马的他、嗯、就变成木星进狮狮子座嗯，我们这个时代就是差不多就前后五十年吧、嗯。木星基本上都是在巨蟹座。那么第二个位置是什么呢？木星是在射手。嗯、那么就是对应的就是属猪的、嗯。哦，特
1: 别好，我避开了这两个星座。<笑>成(笑)功避开了这两个星 座，
2: 还有还有还有一个位置 呢， 就是木星落在金 牛，
1: 哦， (笑)又避开。
2: 还有希望啊！还有一个位置呢，就是木星落在双鱼。嗯
0: ，对，我也记得好像双
1: 鱼。嗯，对
2: ，木星落在双鱼。我已经
1: 半个九九八年已经半个，你要先从倒数第一开始讲吧，因为讲到这个还没到我。
2: <笑>我觉得木星哦、啊、落在土相星座的人，他们的财富来的相对来讲会稍微晚一点。嗯，为什么会晚一点呢？我举一个例子，比如说木星落在处女的人，那么对应我们现在应该是九二年，对吧？落在处女的人呢，其实他们一般来讲不会有太大的野心，就是只要把每天的事情处理好，嗯，就,就可以了，就是相对来讲会比较乖一些嗯。嗯，那么第二个位置呢，木星落在摩羯，那么对应的话应该是属老鼠的。落在摩羯的人呢，有两种情况，第一种觉得，哎呀，就相对来讲不是那么的自信，但是他觉得自己的积累一定要在三十岁或者四十周岁以后，嗯，当他觉得他可以的时候，他的那个财富呢走的是晚运。那么另外一种情况呢，就是财务野心比较大，你会发现有些人。他小钱你给他，他一点都不想要，对吧？不是说他不要，而是他觉得这些钱不是我挣的，嗯、我挣的应该是大钱。嗯，有些人会有这种心理状态的。嗯。比如说木星落在天蝎的，就很容易发生这样的情况。天蝎嘛，对应我们现在是属狗的。木星落在天蝎的人，就是他们并不在乎小钱，或者你去给他一些小恩小惠，他根本不在乎，因为他觉得我要挣的钱一定是大笔的。这个就叫财务野心。说到那个财库啊，其实我是总结过的。财库好的人，他有三种天生的情况。第一种就是他家里不错，我们按照传统来讲就是富二代嘛，家里不错。第二种情况呢，就是嫁的不错。对吧？配偶的财富、嗯，那她嫁的不错，并不是说她嫁的就可以了，她本身是有那个帮扶命的、嗯，因为有她在家里，老公可以安心的、全力的去挣钱，嗯、甚至于一些关键时刻，她可以给老公一些指点。因为大家知道有叫什么，这个叫枕边风，对吧？枕、嗯、边风是非常重要的。嗯，因为女生相对来讲会更加考虑人情世故，她对那个别人的这种看法还是会比男生要敏感，男生会更加自我一点。这个是那个性格差异、嗯，所以就是女生往往就是帮夫的，我看到的往往都会帮老公去送礼，处理那个人情世故的事情、嗯，这个是我见到的比较多的、嗯。那么第三种情况是什么？靠自己赚，女强人，事业型的女性就是什么三种情况：，天生的，嫁得好，还有就是事业型女强人，都是可以挣到比较多的钱的。你说
0: 半年还没收到送金的。<笑>就是主
1: 机的，我担心就有的观众他可能刚听我们栏目，他可能不知道什么火星金星，就是那朱比特老师有推荐的一些 APP， 比如说他输入自己的出生年月日还有时间点，他就能边看他的星盘、哦、边听我们这期节目
2: 。这个有测测，或者是那个星座城，可
1: 星盘
2: ，或者是爱星盘都可以。我觉得普通人测测会更加好用一点
1: ，测、嗯、测，对对
2: 对，测测会写得更加明确一点。
1: 对，测测，赶紧给我们打钱。嗯(笑)我们所有收听的那个观 众， 如果想了解朱比特老师接下来讲的富婆配 置， 现在还来得及排一下自己的 盘， 然后我们接下来慢慢聊。对，
2: 但是我已经说的比较简单 了， 因为我会把木星对应的属相给说出来。你属什 么， 肯定自己知道 的， 对 吧？ 嗯， 对。嗯，
1: 我木星是天 秤， 在四 宫， 它还逆行。
2: 哦， 没 事， 你的精神财富可以给你换来物质财富。
1: 还是拿棍快抽！哎呀，其实其实
2: 这个世界，对吧？你们说到财富，我们首先得知道它什么才是财富。我觉得你首先得了解这个概念，它很重要、嗯。它跟工作一样，你想做好这个工作，你得了解你工作的本质，嗯、你的那个底层架构是什么、嗯？这个世界就是用一种财富去交换另外一种财富。嗯、那我们现在说的叫物质财富、嗯。那物质财富我们可以通过情绪价值去交换，对吧？情绪它也是一种财富、嗯。我们可以通过生理。什么叫生理？生理就是说我卖力气，今天去搬砖，嗯，搬砖，然后每天给我结算工资，嗯，那是不是呢？就是生理价值？你但生理价值它其实包括两个，第一个就是你身体得好，嗯，身体得健康，嗯，那么第二个是什么呢？就是有些人他可能长得形象比较好，他可以通过做模特啊，或者去做主主持人、嗯、或者表演，嗯，也可以挣到钱，嗯，这个就叫那个生理财富，啊，生理价值应该这样说，价值。嗯那么第三个呢，就叫社会价值。嗯，社会价值就是你在社会中的资源，你在社会中的名望，你的地位。因为有一定名望的人，他可能去哪里吃饭都不用花钱，对吧？去哪里，人家司机都愿意去载他，这个就叫社会价值。
0: 就是还有就是，比如说木星落在星座，对吧？但是木星落在第几宫，是不是也有讲究？木星落在第几，因为木星是最大的吉星嘛，它对可以看一个人的财富和品格，对,对吧？嗯。嗯那他落在第几宫，是不是也有讲究
2: ？对，如果直接说财富的话，木星落在第二宫。它是代表你所拥有的，或者你可以处理的钱就会非常多。嗯，简单讲就是挣钱很容易。嗯，有些人挣钱好累啊，觉得、嗯、哎呀我拼命加班辛苦，那是因为木星没有在第二宫、嗯。哦，第
0: 二宫是财帛宫是吧？对
2: 对，财帛宫。它另外一个特点是什么？木星在第二宫的人，他非常像买单侠，因为非常大方。哦，我们可能会有以前说我们说起来买单侠可能会讽刺别人，但是人家愿意买单是人家觉得第一是大方，第二人家觉得我跟你的友情可能比。买单更加重要嗯。
0: 嗯，赶紧看一下我朋友里面有没有木星在二宫的人。嗯， d a 就是那个买单侠，但是我木星不在二宫，对我是个买单侠，但但我木星是在九宫，嗯、不在。你
2: 的木星在在九宫对吧？对，在九宫的人喜欢分享的，喜欢把好东西分享。然后呢，是自我成长型的。你的财，你的财库呢，其实蛮大的，因为木星在九宫，代表这个人的品德比较高。品德肯定是很高的。对。<笑>
1: 老师说，对，人品绝对是值得信赖的。对啊。老师刚刚说的是木星，是你有多大的碗能盛多少菜嘛？就是多少的品德、就是。对，就是你的财库嘛。那为什么同时也要看金星呢？
2: 金星啊，金星其实是代表你的人际关系、人际关系、你的爱情、你的审美，还有就是你挣钱的方式，你如何去看待钱这个东西的。嗯。金星其实包括的东西，同时包括了金牛座，因为金星是金牛座跟天秤座的守护星。金星呢，一般来讲，如果金星旺的人，他的人缘就会比较好，因为我们要知道，我们只要从一出生开始，无论我们做什么，都得跟人去打交道。
1: 对，
2: 所以说你如何去看待朋友的，如何去看待别人的，这点我觉得也是非常重要的。那人缘好的人，他可能左右逢源。说到底，我们挣钱其实就是把一个资源给另外一个资源，对吧？
1: 嗯。或
2: 者我们付出什么去挣挣到钱，金星它就是决定你的上下家的质量。你朋友的多寡？
1: 那金星落在哪几个星座？就是说他人缘是 OK 的，然后对他的木星落在几宫也有帮助的。
2: 金星对吧？嗯，其实金星倒还好，因为金星它本身也是吉星。嗯嗯，如果是落在金牛座的话，我就落在金牛座。对，金星在金牛座天生找财，就是你不找财，财来找你
0: 啊。那赶紧来找我吧
2: 。对啊，另外一个呢，就是金星在天秤啊，因为金星在金牛本身就是你觉得你的价值观还是比较正向的。Oh, 正向的价值观。嗯
1: ，那我落在白羊是三观不正吗、
2: 嗯？哦，不是不是，金星落在白羊的话，相对来讲会比较直接一点。金星落白羊，一句话就是颜控
1: 。颜控？
2: 对，喜欢长得好看的。那不可能包括人，包包括东西，包括物。还有就是金星在白羊的话，他的审美会跟普通人不太一样，他们有自己独特的审美。往往我经常看到一个金星落在白羊的女生带过来的男朋友，他说我觉得很帅，其他都觉得嗯。说不出来，不知道是帅还是不帅，反正他就长得很特
1: 别。我突然想到了之前朱彼得老师跟我说过，说如果我不找那种知根知底的、一直熟识或家里人了解的男性，我就容易找到性格很怪异的未来一半。对对,对，对、那
2: 个，有这个性。<笑>性
1: 格有明显缺陷，原话是性格有明显缺陷。<笑>但我跟他说的时候，我说每个人没
0: 有性格没有明显缺陷的？我说我们众<笑>观周围所有人，哪个人没性格没有明显缺陷？每。一。每个人性格都没有明显的缺陷。
2: 对，就是一般来讲，我们说有没有缺陷，他就是看他是否符合世俗的定义。嗯，所谓世俗定义的话，一般来讲，希望男的可以年长一点，女生年纪小一点，对吧？但是姐弟恋。嗯就是我只说的比较客观啊、嗯，可能就不是那么的符合世俗的这样一个定义，还是以那个就是我们一般的普遍认知作为一个标准
0: 。嗯，我刚才把我的朋友们的星盘都看了一个遍，看了半天，我女儿的木星落在巨蟹座，又落在二宫，暴富的星座，就是富婆的星盘啊。对啊，首先她挣
2: 钱很容易，接着呢，木星在巨蟹呢，就是这个财运非常好，然后呢，她又是。非常注重感情的家族关系、家庭关系又会非非常好
0: 。哦，这个是对、嗯，属
2: 于就是木星在，又是在二宫，又是在巨蟹，这一生不会缺钱，然后他可以承载到很多的钱。那么第二个，我就说到重点了、嗯，你财库在这里了，你挣钱的能力呢？哦，挣钱的对的，我们其实是分两步来讲的。哦财库的话，可能你一出生家里条件就不错。你在出生的时候，你家就比如说爷爷奶奶、外公外婆，房子都都已经给你备好了。嗯、你说上海一套房子什么什么什么价格？但是第二点就是挣钱的能力，这个才是自我价值。所以说挣钱的能力呢，我们也是通过星盘中的一些星体啊，包括一些宫位，它星体的配置这样去看的
0: 。是看十宫吗？十宫是事业宫
2: 是吗？挣钱的话，二宫它是正财，五宫是横财运。就是你的那个抽奖运势、嗯，就是你打新股中的概率高不高
1: ？还是看金星
2: ？呃，不，是看那个宫位了。宫位里面有没有落吉星？
1: 哦，明白，就是我意思就是我们现在谈看到的还是金星，但不是说落在星座，而是落在宫位了。对的,的，或者是木星
2: ，因为只有木星跟金星才是吉星、呃。所以
1: 木星跟那个金星落在十宫跟二宫都是有挣钱能力的
2: 。对，应该是这样说。呃，落在二宫，我说直接代表财运的啊。嗯嗯嗯。二宫它是正财，五宫是横财，接着呢是八宫，八宫是偏财运。真正还有一个就是十一宫，嗯、十一宫呢它是代表事业财。嗯，那主要代表财的基本上就是二五八十一。嗯，那么其他呢，还有一些位置呢，也代表一些财运的，比如说六宫，六宫是代表你的收入的。嗯，我们经常说年薪多少多少，它是看六宫的。但是六宫有一个毛病，一旦你有星落进去，无论多少，就是代表劳碌病。哦，六宫就容易劳病、嗯。但是六宫的人他一生都不会缺工作。嗯，工作能力比较强。其实这六宫如果星星多的话，最适合做的是职业经理人，就运营，嗯，都都也可以。那时工呢？时工呢？我们叫做事业工。事业工它主要是看名望的。有些人他可能非常有名，但实际收入呢，可能不如一个
1: 那个个体户。嗯，是吧？所以我们总结一下，就是木星跟金星,星、嗯，它落在二宫、五宫、八宫、十一宫，都是财运比较好的配置。对的，对吧？
2: 对的。然后宫位的数字越大，可能人生发财的时间就会往后推一点。哎，但是也代表这个财富的数量越巨大。到最后越往后就是越巨大
0: ，真的。
2: 哦，你说自己一个人嘛，你要挣多多少钱够吗
0: ？那还有一种说法是说，有的人可能不一定自己能挣钱，但是他容易嫁入豪门，对吧？对，嗯、有的。那这个怎么看呢<咳>？这也是一种富婆的配置。对
2: ，那就要看那个金星八宫里面有没有金星了。金星算金星，嗯、因为它同时代表感情、婚姻。我看到比较直接的配置是木星在八宫，然后金星呢跟木星产生一个吉的相位。就是比较比较好的这样一个角度、嗯，容易嫁
0: 入豪门。好、啊，金星在八宫，容易嫁入豪门
2: 。对，但
0: 是一般、哎、呦我的妈呀，我女儿金星用在八宫，哎、呦。给你看看我女儿的星盘，出生就掌握所有财富了。然后你看，她木星在巨蟹，在二宫，对吧？你说是,是最容易暴富的。对,对对，宫位和星
2: 座哇，这个然后金星
0: 又在八宫
2: ，这个配置呢，虽然说，因为他太阳在双鱼嘛，虽然做不了皇后，但是属于那个协理六宫，应该是贵妃，
1: 皇贵妃能达到贵妃,皇贵妃,皇贵妃，皇贵妃，皇贵妃级别
2: 。因为他也是一个非常沉得住气的一个人，就是性格外柔内刚，而且抗压能力也非常强哦。然后也有那种执着的心理。这个其实我觉得他做事业也可以，然后帮自己老公做一个辅佐也可以，旺夫，鉴定。经过鉴定是旺夫的啊！从今
1: 天开始打好跟对象、嗯、今天的关系，从今天开始我就不努力了，我就躺你了。大家等一等，因为现
2: 在年纪尚幼
1: 。但<笑>是距距离工作还还要再等个十多年。对，说
2: 到那个嫁入豪门，对吧？大家可能会想到一些王子跟灰姑娘的故事。<笑>
1: 嗯
2: 。但是你如果金星啊或者木星啊这些在八宫的话，你本身的家底就会不错。所以说，一般来讲，嫁入豪门可能就是说，王子跟灰姑娘的故事在现实中还是比较少的，相对来讲比较比较少。嗯,
1: 嗯我为什么能完美避开所有富婆配置啊？工<笑>会不在，星座也不在。
2: <笑>我说了嘛，人是无价值。你用精神价值。我靠，精
1: 神精神胜利法<笑>。你
2: 用你用精神价值可以交换
0: 到那、这个？其实你的收入应该还是超过同龄人的，那怎么解释呢？对啊
2: ，因为你六宫应该是有新的呀。
0: 我六
1: 宫没有
2: ，我没有六宫<笑><笑><笑><笑>，没有没有六宫，那至少至少说明你不是那么的劳累。我要直
1: 接我要直接看图就知道
2: 了，因为你的太阳合了金星，你的太阳合金星就是你的那个名声什么的都都还不错的。然后金星，你的你是什么呢？你是金星跟木星之间发生了相位，就是你总是会遇到的现实呢、啊，比你想象中会好一点、就是啊
1: 。我遇到的现实比想象对，你还是
2: 一个比较乐天的一个
1: 人
2: 哦哦。其实乐天的人他也在积累一些正能量。哦、oh, ，因为如果一个人他整天是苦瓜脸，非常丧，好运就比较难去敲他家的门。但是一个人他每天都在笑，人家说爱笑的女生运气不会差，这句话从玄学上来讲是真的
1: 。真的，我乐观还是挺乐观的，精神胜利法。嗯，
2: 对啊，乐观就是你的情绪价值，别人跟你在一起觉得开心啊。我们说富婆配置嘛，其实也是跟性格有关。嗯，我基本上遇到的一些，那我说富婆一个最明显的特质。嗯，非常的冷静，嗯、或者说沉静，你他的情绪变化不是那么的大
1: 。哦，
2: 你们有没有看过真
1: 《真各位听众们做好每日的情绪管理，富婆都是沉静的
2: 、哦。啊，可、就是我们看到就比较相对来讲比较多的
1: 啊。<笑>我们为什么报价宋茜？我和宋轶好都不符合这一点，情绪管理都有问题。我<笑>们要修炼，修炼。呃
2: ，凶的我也见过，就是怎么说呢？那种感觉，我我就讲的简单一点、通俗一点啊，就是每天一张脸就像欠他多还他少一样，苦瓜脸。嗯，呃，就凶凶，或者你那张脸，你看得出他对自己、对每个人的要求都非常高，是吧？嗯、然后他这种样子给别人一种高压，那当然他一定可以做出来最好的东西。有一部电影就是穿那个 Prada 的女王
0: ，嗯，对对对，说
2: 一个主编他一定要就是在规定的时间内就是完成很多工作，然后一定要选出这个世界上最顶尖的可以代表潮流的东西，他就是需要你高压，嗯，因为如果不是高压的话，你出的产品很容易出现瑕疵，嗯，所以说我们一般来讲做管理的另外一种风格就是严肃或者高压，嗯，这个相信我们身边在职场里面一定会有这样的、嗯。那么另外一种呢，就是那种快乐式的管理。以鼓励呀、啊，鼓励为主，然后快乐为主。嗯，这种呢，他可能身边的一群人也是比较单纯的。嗯，就关键时候还是得靠自己顶上。嗯，高压的人，他身边呢可能一群精兵良,良将就会比较多一点。
1: 嗯，因为有
2: 句话就是物以类聚，人以群分嘛、嗯。
1: 对对对。
2: 嗯，所以说这个也是两种特点，其实两个极端，我就直接说了稍微明显一点的例子。第一个就是情绪的平静性，那么还有一个什么呢？就对自己是有要求的。什么叫对自己有要求？他饮食就算一种。身材管理就算一种，然后自己出去打扮，那不是说我见每一个人我都需要打扮的非常好、得体，自我管理非常重要，
0: 对吧？其实我因为做了两家公司了嘛，然后跟很多人一起共事过啊。嗯，我觉得真正能赚到钱的，就是我们不说他是有横财运的，我们就说他是靠工作赚得到钱的人。其实我自己感觉就是那种有很大的欲望的、饥饿感的人。就是一个人没有饥饿感，他无欲无求，他也很难赚到更多的钱，因为他不会去为了那个东西像蚂蚁噬心一样的，就是一定要去得到，他也就不会付出努力。然后我说的是正财哈，就不是那种很财。嗯、那星盘里面能看一个人是有野心的，然后或者说是有饥饿感的吗？能看吗？嗯、
2: 啊，看得到，看得到。嗯，野心的话，一般来讲，我们的我们会看土星。
0: 哦，土星看土星,、嗯、看土星，然
2: 后一个人他有没有欲望，我们看的是冥王星、嗯。那土星它对应的是摩羯，如果摩羯座里面落星，那可能也代表他有野心。哦
0: 哦，土星是在摩羯座的，就是有野心的,
2: 的、嗯。那么十宫、十一宫，它也代表野心。野心这个词，其实我还可以再交换一下，也可以说成是一个人的理想吧。
0: 理
1: 想、进取心、嗯嗯。嗯
2: ，对，就是他想，他的世界是什么样的。嗯，其实我们的底层逻辑，其实我们可之所以可以挣到钱啊，交到朋友，其实还是我们内在的一些心理上的因素在推动、嗯
0: 。是的，我自己是有这种强烈的感觉的，就是两家公司里面，真正的通过工作能赚到钱的人，他一定是愿意比别人更愿意付出努力，更愿意冒险，野心更大。所以我招人其实不看他的工作经验，也不看他的工作技能，我就看这个人的饥饿感强不强。就饥饿感足够强的人，他不一定说真的就是暴富到了很快就财务自由、嗯，但他一定不会让自己就是活得穷困潦倒，绝对不可能
2: 。对对 ，Daisy 的这个能力其实也嘛非常适合做投资人。嗯，投资人，我的一些客户嘛，我我实时常会跟着投资人去看人，真心看人还是效率还是比较高的。然后我我一看我就知道这个人他是有欲望、嗯，因为人不能没有欲望
0: 嗯。嗯，那土星在天蝎。和狮子代表什么意思呢
2: ？土星在狮子的话，简单来讲，官影很大，官影很大，对，要
1: 当
2: 官，对，喜欢领导，<笑><笑>是不
1: 是你自己<笑>真？真的真的真的
2: 。然后土星在狮子，其实我可以延伸一下。<笑>我突然之间脑子里面想到一个人，土星在狮子的希特勒。
1: <笑><笑> Daisy 是还在企业就是做合规官的时候，就冲到领导办公室就问我什么时候能坐上 CEO， 什么时候能当 CEO CFO。对，这个其
2: 实就是对自己能力的野心。对，其实我们也可以说为是欲望，欲望跟野心其实是有一点类似的，就是欲望它不一定是差，因为人类可以发展到今天，就是靠着人类的欲望。<音>我们的社会才会发展，我们才可以挣到，就是说经济发展，它是靠欲望，但是欲望如果过度的话，容易走向犯罪。<笑>所以说我们得控
1: 制一下。下<笑>
2: 对，我们应该把欲望怎么样？把欲望关在道德的监牢里。所以说我们说<笑>成年人的底线是什么？是法律，对吧？那成年人的上限是什么？就是你每个人的道德观。所以说，你的欲望、你的野心，其实跟你的道德观是相辅相成的
0: 。宋经理的土星在哪个星座？在水瓶座。
2: 土星在水瓶，座。吧、嗯？社会化，就是土星在水瓶座的人，他的社会化程度非常高，然后适应性非常强。哦
0: ，很入世，不会出家。
2: <笑>嗯，对。那出不出家呢？这是也可以看到，就十二宫
0: 。哦，出家。
2: 能看到啊，对，十二宫他代表避世、逃避。哦、oh. ，就十二宫心太多的人呢、啊，如果你们周围有的话，会发现他挺丧的。哦
1: 、oh. ，
2: 对，一切东西都看得太透太穿了。十二宫的人他一定要多一点实践
1: 。明白，就是不能停留在想法他
2: 他。他已经看到了世界上的真理
1: 了
2: 。嗯，得去实践啊！我们如何是看到真理的？<笑>是劳动人民。这个其实其实什么就是是一个段子嘛。别人说他说你是算命的对吧？你帮我看一个人生终极的绝对不会错的东西。嗯，你帮我算出来，你算我这一生，你必须讲一个，它绝对是准的。我就说一句，我说你会死。<笑>这个就是终极。那十二宫其实就是这个意思，十二宫他就看到了一切东西的终极，就是虚无。其实十二宫它是有点虚无主义，那虚无主义就会让人比较丧。嗯。那我们要做事业，我们要做工作，他有没有考虑过一个问题？你上归你上好了。其实我们社会最重要的东西就是合作，人与人之间的互动。我们做任何事情都离离不开人。从小你要跟父母互动，稍微长大一点，你跟同学、跟老师；再长大一点，嗯、面对的是老板、同事、嗯、师长、前辈。你不不停的要去跟人去发生互动。所以说，我觉得富婆的另外一个重要的配置就是待人接物，就是非常的礼貌、优雅，嗯、或者说非常的得体。达人街舞，这个也是一个三个配置啊。第一个靠自己，原生的我说了有三种情况，对吧？靠家里嫁的好，或者是自己做事业的。那么第二个是什
0: 么呢？性格，对性格，还有欲望，欲望的强烈。对，那你说冥王也可以看一个人的欲望，那冥王落在什么宫，或者是落在什么星座？他的欲望比较强，嗯、就是成功的欲望比较强，野心比较大。冥
2: 王最好是合轴，所谓合轴就是落在他、嗯、不是四根轴嘛 ，A S C M C I C，
1: 嗯，听不懂，这个我们听不懂，老师。嗯
2: 嗯、呃，这样简单来讲嘛，就是天蝎座里面要有星星，还有就是冥王跟吉星要有比较好的相位，他的欲望就会强烈。比如说明王和太阳，他的欲望就容易强。还有就是冥王星跟月亮之间有，我们一般看到女强人啊，月亮跟冥王之间是九十度的相位，也会比较多。还有就是那个乔丹 ，Michael Jordan， 就是 NBA 的，他的月亮跟冥王星就是九十度，嗯，他就会比较强势。冥王呢，他也代表风险，就冥王星一旦有有相位的人，他非常在乎风险，嗯，他看事物容易看到这个事物最最坏的一面，
1: 嗯，他其
2: 实跟天蝎的那个性格非常像。容易看到最坏的这一面
1: 。我冥王就落在天蝎
2: 。对你，你的这个时代都会落在天蝎、嗯，因为冥王星它走一个星座要十四年到二十年左右，
1: 嗯，甚
2: 至于最最少二十二年都有可能理。
1: 理解了
2: 。所以冥王星在星盘上运行一圈是两百五十年，嗯，所以我们一般把两百五十年作为一个时代，作为一个朝代这么去推算。
0: 嗯，所以总结一下，就是说，首先看有没有富婆配置，就就看金星、木星这两大吉星的星座和宫位，对吧？对对。然后是看几个宫，单独看几个宫也是可以的。二宫、八宫、十宫，还有五宫，应该是二五八十一。二五八十一，对、嗯。有没有好的星星？对对对 ，OK。还有就是结合这个人看他的一个野心啊、嗯、性格等等，对吧？对,对，嗯。那你刚才有提到说气场，就是觉得说这个情绪管理比较稳定的人，就是内心非常稳，对吧？对，有像定海神针一样的。也
2: 不能太定，太定会显得乏味无聊。哦、
0: oh.
2: ，他的情绪就是说他是接受型的。什么叫接受型的？简单讲，就是他会及时回应。其实及时回应非常重要，人跟人之间的关系，及时回应就是人家说爱情也是及时回应。优先回应，特殊回应，嗯，这个就叫爱情回应，非常重要。它也是属于情绪管理的一部分。OK， 还有一些气场，对气场，气场其实就是你出去你的形象管理、嗯，它属于自我管理的一部分。自我管理包括了形象，包括了你的身材，包括了你的情绪的一个平稳度，这个属于那个自我管理的部分。嗯、因为你对自己得有要求，然后你对自己得有欲望，嗯、你对自己有理想、野心跟目标，你要对自己说，你要善待这个世界，善待每一个人。然后自己的道德观念，嗯、或者说你的稳定度要高嗯，嗯，这样的话就很容易成为富婆。其实后天是可以去修炼的。嗯
0: ，但就是说，你也有提到说，其实有运势嘛，每十二年一个运势，还是每十年一个运势了。从星盘的角度来讲，星盘星盘
2: 来讲，大运的话，十二年，十二年也有，然后十年也有，七年也有
0: 。哦，但就好像你说走木星大运的时候，就是一个人人生最顺遂的时候。对。那怎么看一个人？怎么让一个人，比如说我们在听节目的人知道说我是人生的什么阶段走木星大运呢？他怎么查呀？
2: 这个用中式的方法会比较好，就是太岁是不是六合跟三合？简单来讲，就是犯太岁、行太岁、冲太岁肯定不行的。除此以外都还不错，就是本命年，第一个是本命年，第二个是本命年加六年，还有一个就是本命年加减三年都不太容易顺，但是如果你的本命年加四年或者减四年的话，就会比较顺一点
0: 。那就没有所你这个就是每十二年都有顺不顺，那就没有所谓的什么走木星大运，那整个十二年都比较顺的这种说法了
2: 呀。整个十二年都比较顺的话，这个得通过星盘来看，每一个人的星盘它的配置还是不一样的，重复概率也比较低。想要知道这一步的。只有通过星盘可以检测到，首先可以检测几样东西，第一个就是你的财库如何，第二个就是你挣钱的能力如何，第三个就是你的未来的财运如何。嗯，这样的话，你就可以知道在人生的哪一个阶段，你可以稍微努力一点，让自己的财富扩大一点
0: 。嗯、说明，他怎么看？就是现在的人这么信玄玄学啊？好像我们，尤其女生啊、哦，男生可能更不太信这些东西、嗯，因为男生里面唯物主义的人比较多，但是女生就是信这些玄学的很多。那你怎么看这个？就是如果有一个人，他成天找你看这个看那个，你是会为他担心呢，还是你是为他高兴呢
2: ？我是这样觉得。大部分人，我觉得比较多的都是寻求一个心理上的安慰，因为因为就是寻求一
0: 个确认
2: ，对心理上的安慰。然后第二个呢、嗯，就是想对自己，其实对自己非常好奇。其实有些男生来找我看，也是因为对自己好奇，他想知道自己的就是在玄学,学里面是如何去评价自己的。嗯，因为一个人的自我评价有非常多的维度。嗯，你父母怎么评价你？老师怎么评价你？自身怎么评价？那玄学,学如何评价，也是一件挺有趣的事
0: 情哦。这样子，
2: 对的、嗯。第三个呢，就是为求求事了。每个人如果有放不下的事、有心事，比如说失业一年了，你说这个心理压力有多大？嗯，他很想知道自己什么时候可以找找到工作。往往就是很多人都是在不顺利的时候来找我的，也会比较多。<笑>就从来没有人，从来没有人跟我说，他说朱比特老师，我好开心啊，我最近发财了，你帮我看看为什么我运气那么好？<笑>没有的啊，没有的。嗯、都都是人家跟我说，呃，朱比特老师，我最近不太开心，你帮我看看是不是运气不太好，或、嗯、或者我跟某某某分手了，你帮我看一下有没有复合的机会。或者是你帮我看看我最近换工作是不是合适、
0: 嗯？那我可不可以理解，就是说当代人这么信玄学，是因为大家很容易就不开心呢？是不可以这么理解吗？很容易就不开心。对、嗯，对吧？对
2: ，可以这样理解。
0: 就是现代人、当代人的情绪、幸福
2: 感其实啊、哦，不
0: 确定性比以前的人可能多了很多，是是可以这么理解。对，
2: 干扰更更多的
0: 。嗯，干扰更多，而且他要看的维度也更多，他可能要看情感，要看事业，要看。投资要看家庭关系，他要
2: 看健康，嗯。尤其是这两年看健康的非常多，
1: 看健康是情绪的那种抑郁或者什么吗
2: ？呃，都可以看。星盘它可以，嗯、只要打开星盘就可以检测出来他情绪会不会有问题，就是他的这个效率其实是非常高的。还有就是有些人他可能不是最关注自己，最关注父母、老人啊什么的、嗯。尤其是这几年嘛。
0: 好的，录完这期节目的人可以去看看自己的金星,星落在什么星座，落在几宫；木星落在什么星座，落在几宫，也可以看一看自己的星星。之间的相和相冲，反正我也看不懂。如果不清楚很多东西看，看自己看不懂，可以咨询我们的朱比特老师。小程序搜索“睿问优选”，然后就能收到朱比特老师的一对一的咨询的服务。那。Oh, 我们社群里面很多人用过你的服务嘛，都觉得很准。包括我自己也咨询过你嘛，对吧？让你帮我看过很多合盘，跟朋友、跟合作伙伴的合盘啊、嗯。包括说有一次特别惊到我的是，去年十月份，你说你最近是不做过医美，而且你给我算准确的日子，那只差了一天，就是我那天是有去打水光针。就只差一天，就这个真的就把我给吓到了、嗯，怎么会转到这种程度？<笑>那你自己觉得你看了那么多新盘以后，你的这个专业能力是在精进，然后就是你也会去验证它实际发生的情况，再来校准你的这个咨询吗？还是怎么样的一个过程？你的工作是一个怎么样的流程？因为我相信，它可能你刚开始的时候也不一定是这么准吧？你觉得这种准确度能达到多少？你自己认为就是说准确度。大概是多少？
2: 保守的说吧，我觉得准确度在百分之八十以上应该是有的。保守一点说，这个毕竟我觉得玄学，我其实一生都在学习。嗯，它这个东西是随着你年龄增长，你的实践增多，实践非常重要。你要去跟别人去沟通，你要去看，就包括你所处的一些圈子啊什么的。你我我就不停的再去看人，时间很重要，它一定是会更加精进的，而且可以让你一生都非常受益
0: 。好的，今天我最开心的是，我知道我的女儿的姓
1: 了。<笑>得好好培养他。<笑>今天开始日更一族，每天都跟小孩处理好关系<笑>
2: 跟。跟小孩子，我觉得在小孩子教育过程中，大人可以重新刷新自己的性格跟认知。
1: 哎、嗯，那 Daisy 她是因为她的小孩就是被你看过星盘了。那如果我们在听的观众想听一下自己未来的就是子女的财运是不是好？哦，我这
2: 里超多超多，就是说占星啊，可以直接看到自己子女的天赋。因为在资源跟时间有限的情况下， oh. 因为小孩子现在学业都蛮重的，
1: 对,对对，可能自己
2: 从事兴趣爱好的时间不多，在这种情况下，星盘可以很快的检测出他天生的喜欢的一些兴趣爱好什么的
1: 。那能看父母的星盘就看出
2: 来吗？最好就是有父母的话，可以看到他跟子女之间的关系。哦，那怎
1: 么看父母跟子女关系在自己的星盘？看哪颗星、嗯
2: ？主要是看第五宫。第五宫。对的，第五宫它里面有没有落星？第五宫它落在什么星座？这个相对来讲会更加专业一点、嗯。我觉得这种还是让专业的人去看。嗯。因为毕竟玄学的东西，自己不要去瞎解释。我遇到百分之八十的人都容易自己瞎到。啊、oh. ，跑到我这里来鉴定。他说我一个朋友，特别是看到什么什么什么，说我会有什么什么什么问题，就是那种负面的一些问题。啊、oh. ，我说没有的呀，就是会被别人问莫名其妙
0: 。Oh. 嗯，好的，谢谢朱比特来到我们的瑞问时刻、嗯。还是那句话，大家如果呢对朱比特的这个咨询服务感兴趣，可以小程序搜索瑞问优选，然后上面有朱比特老师的一对一咨询服务，可以帮您看河旁啊，看医院。桃
1: 花、看财库啊等等，甚至可以看子女关系啊等等的。好的，那今天播客呢就录到这里。嘿，朋友，听完瑞问时刻，祝你思想自由，生活松快。拜拜，拜拜。拜拜